0: Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствую.
0: Здравствуйте. Приветствую.
1: Сегодня мы решили поговорить еще об одном политическом деятеле, о котором очень много говорится и продолжает говориться, Лаврентий Берия. Заместитель председателя Совета народных комиссаров, член Государственного комитета обороны, Народный комиссар внутренних дел, Генеральный комиссар государственной безопасности. Можно перечислять те должности и те его э, функции, которые он выполнял. Но я, наверное, не открою большую тайну, что абсолютно разные. Точки зрения на деятельность этого человека Наверное, личность, которая обсуждалась Обсуждается и, думаю, еще будет обсуждаться И абсолютно диаметральные противоположные оценки его деятельности Ставятся от кровавого убийцы и чуть ли не маньяка До эффективного менеджера, как некоторые его называют Попробуем разобраться в том, что себя представлял этот человек И что он сделал в... Истории нашего государства Хотя понимаю, что будет
0: непросто Будет непросто Понятно, что Глупо было бы, допустим, нам ставить Сейчас цели развенчать одну Концепцию или другую Но, слава богу, какие-то совсем Абсурдные такие вещи Понимаешь, там, типа охотился специально за всеми красивыми девушками, чуть ли не в доме, там у него в подвале можно было бы найти склад костей, черепов и так далее. Кстати, все это очень интенсивно продвигалось, например, в конце перестройки, там, в начале 90-х годов. Вот. При этом э, точно не, ну, в другую сторону, да, нельзя сказать, что э, ну, Берий был таким, э, ну, не знаю, там, вот занимался только, там, например, космосом, да, к репрессиям и к методам, которые реализовывались, не имел никакого отношения. И имел, конечно, конечно, реализовывал. В том-то и сложность, что все это нужно рассмотреть как единое целое. В этом смысле он соответствовал полностью, конечно же, своему времени. и он соответствовал полностью тому условию, который оказался у власти, который за нее боролся, я имел в виду сталинскую группу, прежде всего, да, которая, которая боролась за власть внутри Советского Союза и внутри партии э, с конца 20-х, середины 20-х годов до середины 30-х, когда эта борьба увенчалась в том числе и массовыми репрессиями, и э, Берия, безусловно, принадлежал именно к сталинской группе и, безусловно, выполнял... Те функции, те задания, которые ему поручались. Причем вот именно в таком спектре. От реорганизации МГБ, НКВД, да? до создания ядерной промышленности. Ну, кстати, посмотри, какой веер. И, в принципе, одна функция абсолютно, скажу так, негативная, да? а другая абсолютно позитивная. И то, и другое, он... Сделал. Ну, кстати, то, что касается э, репрессий, вот объективная сторона заключается в следующем, что, конечно же, Берия был назначен для того, чтобы снизить уровень тотальности этих репрессий и зачастую бессмысленности их, ну, что он, кстати, тоже реализовал. Да, и первые реабилитированы, и потом осуждение Ежова, и самой кровавой, да, и в этом смысле, ну, самой немотивированной части Этих самых репрессий, относящихся К Ежову, вот Берия справился С тем, чтобы обуздать и сам Аппарат, и всех людей, которые Были в НКВД, потому что Ну мы обсуждали это уже, да? потому что Кроме там, Целевых установок, было еще Может быть самое страшное Это когда люди с помощью этого Механизма общего Решали свои частные проблемы И такого ведь тоже очень много было Да? Вот, но в этом смысле Бери это минимизировал. Вот что делать да, с таким набором фактов? И как нам научиться относиться к этому? Ну, не впадая в крайности и как части своей истории. Вот прежде всего, ключевые слова как части своей истории. Да, это все было. Это все было с нами. Но давайте зафиксируем то, что было. И отбросим то, чего не было. Чего нам специально навешали. Для того, чтобы мы выбросили неверие. Не Берия является целью, а чтобы мы выбросили этот кусок своей истории. Вот просто сказали, там ничего нет, там один мрак, там только один ужас. Давайте вот это вот ампутируем у себя вместе с частью собственного головного мозга и ну, собственной культурно-исторической позиции, как у народа, как у нации. Вот вырежем все это. Почему? Потому что вот Берия нарисован таким ну, страшным маньяком, который складировал у себя в особняке трупы. Вот, вот же что делается. И через это очень трудно прорваться к тому, чтобы действительно спокойно, здравосмысленно установить, что же было. Ну, вообще, к личности. Ведь Берия в органах разведки и
1: контрразведки с 1921 года, Армен, если я не ошибаюсь. Причем, такая его, начало его деятельности вовсе не к грузинской СССР относится. А к азербайджану. К азербайджану
2: да. Ну, давай скажем сразу, что Берия не относился к числу кадровых чекистов и все время воспринимал эту работу как некую партийную необходимость. При первой же возможности он от нее сбегал. Это было как на уровне Грузинской Советской Социалистической Республики, когда он перешел работать в ЦК грузинских большевиков. Это было и на уровне уже, как бы мы сейчас сказали, федеральном, когда... Бери начал курировать совершенно другие истории При всем при этом, когда мы говорим про Берию Мне кажется, одна из ключевых ошибок, что он у нас становится один вот Некий такой вот человек, который объединяет в себе все возможные грехи или все возможные добродетели Берия неотделим от своей команды Нравится это кому-то или нет Потому что те речи и выступления, которые э, осуществлял Лаврентий Павлович, это на самом деле не его работа, а этим занимался Всеволод Меркулов». Человек э, из дворян, получивший очень серьезное по тем временам образование, и который был современным языком спичрайтером у Берии, начиная прямо вот с работы э, в грузинском э, ОГПУ, это Объединенное государственное политическое управление. Нельзя забывать э, Кабулова, нельзя забывать Деканозова и многих-многих других. Случайно они все и были расстреляны, по сути, э, сразу же после того, как была решена судьба Берии. Это первый момент. И э, второй момент – У нас обожают э, делить либо белые, либо черные. Вот говорят, э, Берия э, во главе НКВД, он закончил э, политические репрессии. Да, это правда. Абсолютно и первая амнистия 1938 года, она так и называлась, Бериевская амнистия. И давайте скажем честно, что при этом ведь э, аппарат насилия никуда не делся. Да, по сути, многим следователям стали бить по рукам, потому что это были несоциалистические методы выбивания показаний. Но, простите, а это все возвел в абсолют кто? Чьи слова были символом эпохи, что «если наши идеологические противники позволяют использовать коммунистам методы давления, означает ли это, что мы не должны действовать так же, я считаю, что можем и должны. Кто это сказал? Это сказал Сталин. Поэтому извините, а чего вы тогда хотите от Берии и его людей? Они, конечно, занимались ровно тем же самым. Вне всякого сомнения, то, что вытворял там условно на допросах диканозов, это запредельно. Но такая была установка. И от этого тоже никуда не деться. У нас сегодня обожают говорить о том, вот Берия создатель ядерного оружия, и лично вот ему надо быть за это благодарным. Это правда, действительно, Лаврентий Павлович курировал. Но при этом, почему никто не говорит, например, о персоналях, о тех разведчиках, которые работали над этой проблемой, о тех многочисленных ученых, которые этим занимались? Ведь эти шарашки, они же никуда не делись. У нас, вот я когда готовился к этой программе, я с удивлением прочитал новую мифологему, что Сталин э, в мае 1945 го года взял и ликвидировал все шарашки. Да что вы взяли? Они как работали, так и продолжали работать. По сути, здесь можно говорить, что эта история заканчивается со второй Бериевской амнистии. Это вот ровно то, что все знают. Это холодная там весна, осень 1953 года. Опять та же самая ошибка, которую сделал в свое время временное правительство, извините за тавтологию, выпустив всех. Но ведь Берия ассоциируется уже вот только с этой историей. А вовсе не там с 1938 годом. И последнее, что мне хотелось бы сказать. Момент, о котором почему-то все забывают, когда хвалит за что-то Берию. Это человек, который, по сути дела, возродил уничтоженную и расстрелянную советскую разведку в результате событий 1937 года. Именно Берия задал тот самый исторический вопрос сотрудникам НКВД и потом его повторил перед Сталином. «А куда, собственно, делась вся наша зарубежная нелегальная резидентура?» И многие люди, которые в дальнейшем станут символом советской разведки или советской контрразведки, будут возвращены в органы непосредственно указанием Лаврентия Берия. Самый яркий вам пример это Абель Фишер, которого чудом не расстреляли за происхождение, вышвырнули отовсюду, и он работал водителем общественного транспорта в Москве. Вот когда Берия задал вопрос, где все наши специалисты, вот тогда Абеля Фишера вернули. А ведь могли бы оказаться и без него. Вот за это, конечно, этому человеку в том числе надо сказать спасибо. Но это не отменяет многочисленных тех преступлений, которые были совершены. Речь вовсе там не о складе черепов в подвале, не о гареме в виде там большого и малого театра, а действительно об очень серьезных преступлениях, которые зафиксированы документально, которые все, в общем, достаточно хорошо известны, потому что документы рассекречены и опубликованы. Поэтому все желающие Могут прочитать, например, чудесный сборник, но ну, размером, правда, советскую энциклопедию. Называется Сталинская элита на Голгофе. Вот просто ознакомьтесь со всем этим. Очень сильно отрезвляет вот. тех людей, особенно кто хочет создать очередной панигири к Лаврентью Павловичу.
1: В его взлете, таком карьерном, есть эпизод, о котором очень много говорят. Это про случай в 30, летом тридцать третьего года.
2: Покушение, покушение да? на
1: Сталина, да, якобы Берия закрыл тогда своим телом, покушавшийся был убит на месте. Но история это остается такой абсолютным мифом. Было это. Как это было? Что на самом деле произошло? С одной стороны, говорят о том, что чуть ли не Берия сам устроил это покушение для того, чтобы инсценировал, так сказать. Но
2: здесь наслоилось два действительно подлинных исторических факта на такую вот широкую задумку – на самом деле была, конечно, там автомобильная авария, ее многие расценивают как покушение, но если там говорить про выстрелы, то здесь речь идет о несчастном случае, действительно. Сталин любил кататься на катере, на ближней даче в, в Пицунде, имеется в виду, и однажды забыли предупредить пограничников, которые увидели катер без опознавательных знаков, открыли предупредительный огонь. Естественно, потом было суровое очень разбирательство, командира отдали под суд, он получил 5 лет лишения свободы, по-моему, 1933 год, и вот в момент начала Кровавой Ежовщины ему быстренько это дело переформулировали, он получил свою высшую меру социальной защиты. Эта мифология, она относится уже к 1957-58 году, когда надо было... В очередной раз показать неврастейников и маньяков у руля страны, и вот одна из советских газет запустила эту красивую историю. Она, собственно говоря, прекраснейшим образом существует и до наших дней вполне себе используется сегодня.
1: Есть еще стезя и его функция Лаврентия Берии, о которой тоже очень много говорят и много спорят. Мы как-то в одной из наших программ, которые были посвящены Великой Отечественной войне, говорили об этом. Ведь он с 30 июня 1941 года вошел в состав ГКО, Государственного комитета обороны, и, собственно, отвечал за контроль за производством вооружений, боеприпасов, минометов и всего остального. И участвовал, и организовал, что значит участвовал, организовал эвакуацию.  — Вот — Смотри,
2: эвакуацию, вот это тоже очень частая ошибка, эвакуацию наших предприятий по формальному признаку действительно возглавлял Лаврентий Павлович Берри, но всем занимался человек, о котором я уже говорил сегодня, Всеволод Меркулов, именно вот этот человек отвечал за эвакуацию и распортирование промышленности из бывших там под оккупацией регионов на там, территории еще свободных от немцев. Другой вопрос, что, понимаешь, кто знает про Меркулова? Никто, ну, единицы людей, да, а за вот эта слава закрепилась, хотя сам он, в общем, всегда говорил о том, что это заслуга Меркулова, и об этом, опять же, есть там десятки свидетельств.
1: Ну, в любом случае, ему ведь именно поручается одно из самых, наверное, в этот момент ответственных заданий, под его руководством это происходит. На самом деле, очень долго... Я думаю, и сейчас многие об этом не знают, что, вот, что именно он делал в этот период. А в какой-то момент об этом вообще не упоминали.
0: Я считаю, что да, и Устинов, тогда выдвинувшихся, ну, вы, Много кто работал в эвакуации э, промышленности. Вообще это же было уникальное совершенно дело. Вот. Ну да, фо- и формально его возглавлял Берия, это дело. Там много кто работал, Армен прав. Вот. Но то, что произошло... Это, кстати, к вопросу о готовности и неготовности к войне. Вот то, как площадки-то были подготовлены в виде бетонных оснований под все это дело. Электричество было подведено. ко всему, И то, как смогли вывести эту промышленность за Урал, на Урал и запустить ее там, это вообще уникальная вещь. Ну, уникальная, не имеющая аналогов. И, кстати, ну, победа во многом была обеспечена этим. что... Что так это все сделали, на самом деле. Безусловно, человек должен обладать организаторским талантом, управленческим талантом для того, чтобы все это ну, организовывать и и делать Да, Опять же, Арман прав, ядерный проект, урановый проект, как его называли Да, конечно, и, и разведка, и Курчатов с группой ученых, ну, огромный вклад Но, извините, это целая система деятельности Вот Как мне кажется, то, что умел Берия делать, это создавать управленческие системы, направленные на достижение результата. Пога... Сфера применения этих систем была очень разная, о чем я сказал уже. Поговорим
1: об этом обязательно, еще поговорим. У нас сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим.
0: Наш двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу
1: программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии «Вести ФМ». Сегодня о Лаврентии Берии мы говорим. Я помню, ну, помню я даже, оттенен... даже ч, ч, частушка, которая очень отражает да, то, то время и отношения. Палычу. Да, растет в тбилиси Алычани. для Лаврентия Палыча. «Ах, Берия, ты Бери не оправдал доверия».
0: На самом это уже деле... позднее. Да. Это уже, ну, извини, я попытаюсь закончить свою мысль да, вот про то, что он был организатором таких систем, да, у- ну, управленческих, целевым образом, заточенных. Почему мне не нравится слово эффективный менеджер? Да? Дурь такая на самом деле. Вот есть же еще одна история: это выселение народов Северного Кавказа, не только Чеченского, да, или там э- Крымско-Татарского. Это же тоже вопрос эффективности. Потому что посчитали, что более эффективным посадить весь народ ну, насильно в вагоны и вывести, Чем организовывать сложную систему выявления действительных пособников, действительных коллаборантов, доказательства их вины в судах и целой истории наказания тех, кто действительно должен был бы подвергнут этому наказанию. А эффективнее или проще? представлялось чем вот такую сложную историю. Да еще в специфике там клановости, да, этих Северного Кавказа. Представь, сейчас мы с этим сталкиваемся. А тогда что было? Ну, вот Берия понимал, что в этих условиях клановости и всего остального вот эти вот следствия, суды, скорее всего, ну, это невероятно сложно будет. Давайте эффективнее поступим. Возьмем всех, вывезем. Может быть, для Берия это было и эффективно. Он проблему тогда решил. Но, в принципе, он заложил огромную проблему для нас всех сейчас, да, через много лет. Слава богу, мы ее как-то ну, переживаем, упаковываем, и она тоже занимает уже свое место на исторической полке, о которой о ней надо помнить, да? но надо перестать ей руководствоваться. Но, в принципе, к ситуации распада Советского Союза вот с этими депортированными народами, проще решенная Берия и тогда проблема икнулась нам ну, невероятными сложностями на рубеже 80-х и 90-х годов. Ну,
1: вообще... Вот, до войны. Вообще да. вот то, что ты называешь простыми решениями, да, да и, а кто-то называет эффективными, они ведь не только вот в, в той части, о которой ты сейчас говорил с выселением народов, а те же шарашки. Ведь да, это так было проще организовать процесс. Да, вот они все здесь, (смех) никуда не делись, работают по 24 часа, над ними не отвлекаются отвлекаются ни на что. что, Это же ведь тоже, Армен, согласись, это тоже из разряда простых таких решений или эффективных, как тогда казалось.
2: Ну, здесь я бы дополнил Диму, дело-то все в том, что инициатор-то истории с переселением, это как раз не Берия, это Абакумов, который свел воедино сводки наблюдений, плюс отчеты Главного управления армейской контрразведки и предложил схему. И вот она была, собственно, реализована, как она была точно так же реализована э, с народами Северного Кавказа. А просто поскольку Берия является синонимом НКВД со всеми вытекающими последствиями, в дальнейшем там, МГБ, то именно на него э, исписали э, все эти чудовищные факты э, нарушений прав человека, как мы сказали бы сегодня, Другой ведь вопрос, что это вообще общий характерный принцип для любой страны, которая ведет тотальную войну. Ну слушайте, а что, в Третьем Рейхе этого не использовали? Ну, правда. А в Америке, Америке что, извините, при подготовке ядерного оружия, что у них не было своего аналога шарашек? Но, извините, тительмейстер в Альпах там чем занимался? И каким образом туда сгоняли э, немецких э, деятелей науки? Вы Все же хорошо помнят, этот эпизод даже есть в фильме «17 мгновений весны». Что вас туда увезут в Альпы, там будет э, солнце, у вас будет масло и хороший паёк. А вот это что, как не шарашка? Это общий принцип для тотальной войны. Ну, кстати, кстати, это
0: у не... нас названо шарашкой. А был хороший, вот, кормили, условия были... Это же они не в этом, не в тюремном браке ученые это жили, понимаешь? Нет, не в тюремном браке. Просто почему это называлось шарашкой? Это вот там, как подготовка сборной, понимаешь? Закрывают тебя на базе, и все. Ты, ты, ни, ты ни на что не должен отвлекаться. Ни на что. У тебя есть сверхзадача – дать стране бомбу или ракету. Ну, Королев же тоже работал в такой шарашке. Вот, поэтому там всегда на Извините, простите за тестологию. Наслоение разных смыслов, да? Ну, да. Шарашка как форма некой мобилизации. Ну, кстати, а вот интересно, мы освоили в позднее советское время, ну, другую технологию организации, инжи... ну, научной инженерии, скажем так, да? Или инженерной науки, неважно, да, потому что это пересечение двух сфер. Освоили или нет? Я хочу задать вопрос вообще. Не знаю, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. При этом я точно понимаю, что если сейчас, когда вот наши караул-патриоты, даже не мураб, а караул-патриоты говорят, ну, так надо же, вот уже все же опробовано, мы же уже в 30-е, 20-е, 30-е годы. Я говорю, ну, во-первых, мы не в 20-е, 30-е годах, а во-вторых, вот вам, которые ратуют за все это. Ну, давайте предложим хотя бы шестидневную рабочую неделю. Ну, так, ну, на благо страны-то. Ну, чего как вы отреагируете? Не говоря уже о таком специфическом способе организации. В принципе, знаешь, а когда вот западная компания... Это я специально, так чтобы мы расширили это пространство. И в нем спокойно находились, понимая, что рамок и граней у этого дела очень много. Вот когда на Западе современная компания. Значит, человек должен туда с комфортом приходить. Там у него рыбки плавают. Тут у него музычка звучит. Для чего вообще это сделано? Для того, чтобы человек находился 20 часов на рабочем месте. Не, ну ему же приятно, это же бы не на Так вы же в этом смысле, знаете, кроликов тоже же кормят вкусно. Конец, Конец один. Ну да, но, но, но ну, как бы ну на мясо, да? Вот. В этом смысле, ну когда ему вот приятно, и он может там, значит, пускать кольца в небо и лежать на гамаке, но при этом он должен работать. Да, вы для этого же это делаете. Как-то это все, ну, а это, знаете, это такое, как, это другое принуждение к труду. Но это же принуждение к труду, правда? Суть-то от этого не меня. Но он же с удовольствием. Ну, хорошо, с удовольствием. Мы принуждаем его с удовольствием. В этом состоит сговор. Не знаю. Я, кстати, не знаю, что лучше в этом смысле. Потому что мы еще не знаем последствий вот этой системной деятельности по манипулированию человека а когда ты ему отдаешь приказ требуешь применяешь власть все понятно ты начальник он подчиненный на тебе ответственность за все что ты сделаешь когда ты отдал приказ а так ты понимаешь же начальник корпорации никакой ответственности не несет за это он приказов не отдает это же вы сами это вы сами вот какие будут последствия у всего этого у мира в целом и у многих стран я не знаю отвлеклись мы несколько ну извини от, да, от персоналии Лавренций Пелочевский. Ну, почему?
2: Хотя... А это все имеет самое прямое отношение к нему, потому что мы же в самом начале программы сказали, не надо отделять Берию от той эпохи. Вот все а, вот эти вот факты, а, которые мы сегодня приводим, это вот, если угодно, и есть биография Лаврентия Берии.
1: Я вообще из нашего разговора понимаю, э, ну и, собственно, честно говоря, и до нашего разговора ты понимал это, что, что с одной, что с другой стороны, вот те люди, которые дают вот эти да, оценочные свои мнения по поводу и, кстати, не только Берии, да, э, существует такая игра, здесь мы вот это вот мы не играем, помним, а, да, это не играем. А, а это не, а это не, не тут играем, рыба да, вот
0: об этом не будем, а это вот... А я же всегда, вот извини, я опять тебя прерву, потому что ну, Остапа понесло в очередной раз. Я хочу спросить всегда, вы троцкист, когда кто-то к чему-то апеллирует? В каком смысле, меня спрашивают? Ну вот вы говорите, там, организовывал Берия убийство, Троцкого, и э, высылка там была. Но Троцкий, приехав сначала там в ту же Турцию... Но это же было, ну, это было целое гнездо, по плане, настоящее, не непридуманное, по планированию государственного переворота в СССР. И захвату власти, и вплоть до мексиканской истории, ничего там не поменялось до сорокового года, до смерти. Читайте вестник оппозиции, он там открыт обо всем. Прямым текстом, да, что ну, настоящие революционеры, настоящие коммунисты, такие, Троцкий и его, значит, большая группа, большая сообщество, планируют захват власти в СССР. Ну и все это они планировали. И подполье свою имели. Другое дело, что под разоблачение этого легли очень многие, кто к этому не имел никакого отношения. Ну так надо же эти факты по раздельности рассматривать. По раздельности. А так, когда говорят, все это было ужасно. Я спрашиваю, вы троцкист? В том смысле, что вы считаете, что Троцкий должен был захватить власть в Советском Союзе, совершить переворот, и тогда нам было бы счастье. И Троцкий был прав, а Берия со Сталиным были неправы. Человек замолкает. Ну, нет же ответа на этот вопрос. Троцкист ли он?
1: Ну, на мой взгляд, вообще во многих вопросах, которые мы разбираемся и в этой программе, и в других, вот отсутствует взгляд, который учитывает все исторические реалии того времени, о котором мы говорим. У нас сейчас небольшая пауза, затем мы вернемся, продолжим нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии ВЕСТЕФН
0: Наш двадцатый век Наш двадцатый век События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу
1: программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. По-прежнему мы говорим о Лаврентии Берия. И давайте как раз вот сосредоточимся на том, чем закончили. Разговор о том, все-таки какие критерии оценки исторические, политические, экономические, особенно, когда мы говорим о персоналиях, должны быть. Может быть, действительно это манера выхватывать какой нибудь персонаж как это было с тем же Бери, да, и, и с одной стороны либо вешать на него все что плохое все что было, либо с другой стороны наоборот говорить а посмотрите он и это и это это сделал как будто бы персонаж э, или это персональе существовало в безвоздушном абсолютном пространстве вот что с этим делать Армен? Да
2: ничего ты с этим не сделал потому что у нас есть две церкви в обществе да? одна условно имени Берия, там своя опасства. Есть церковь, условно, там, Власова-Краснова. Это там другая паства, Они никогда между собой не договорятся, потому что их не интересует история как таковая». Их интересует вырванный какой-то эпизод, вокруг которого они будут благополучнейшим образом носиться. Вот мы сегодня вспоминали, да, там страшные эти ошибки с депортацией народов. Но есть ведь там еще и другая история, которая сегодня гораздо более в пиаре, но о которой почему-то не говорят. Но я имею в виду планирование операции по разгрому националистического подполя, как это тогда называлось, на западе Украины. Кто всем этим занимался? Кто придумывал все эти амнистии, кто держал э, руку на пульсе, кто устраивал, собственно говоря, все эти вздрючки за то, что это не было сделано на должном уровне, и почему это еще затянулось настолько. Это вот вам, пожалуйста, кстати, Лаврентий Павлович Берия лично. Но ведь об этом не принято сейчас у нас говорить. Почему? Потому что Берия не реабилитирован, значит, ничего хорошего в принципе для страны он не сделал. А больше того, даже то, что вот эти подавляющее большинство бандеровцев э, выжило и еще и во времена перестройки себя отлично чувствовало, а после там 92 года еще получили высшие награды Украины, так это тоже виноват Берия. Почему? Потому что он их не перестрелял. То есть вот об, объясни мне, пожалуйста, вот как надо на это на все реагировать. С одной стороны, вы говорите о том, что Берия это каратель, каких просто свет не видывал. То есть рейхсфюрер, гори он в Волгале, да, вечным огнем. Он просто дите по сравнению с Берей. И тут же вы говорите: да, нет, ну слушайте, он вот этих пожалел, э, прибалтийских лесных братьев, наших коллаборантов, в общем, он какой-то неправильный палач. Вот ты при таком подходе к истории как собираешься с этими людьми разговаривать?
1: Ну, вот тут и вопрос. Я почему его задаю? Потому что, ну, вот у нас дети, да, у них есть учебник истории. Без персоналей и без оценки их деятельности мы никак не обойдемся. Ну, невозможно.
2: Но, Но Берии там вообще
1: нету. Там есть Сталин, который ну, виноват во всем. Вот, посмотри. бери нет, а где-то там в интернете, в художественных фильмах, в документальных фильмах приходит информация. То с одной стороны, то с другой стороны. Не дав оценку историческим каким-то процессам, которые происходили в нашей стране, персоналиям, которые действовали в тех или иных исторических условиях, мы не можем создать картину мира, картину истории нашей страны. И нам... Хотите, вы не хотите,
0: но придется это делать. Вот как? Ну, вот смотри, ты важнейшую поднимаешь тему, важнейшую, на самом деле. Ее нельзя проскакивать. Простят меня слушатели. Я не из-за того, что я любомудрие там люблю какое-то, да? просто я человек ответственный, не могу просто так трепаться. Вот, понимаешь, тут ни, ни, никуда ты не денешься без ответа на вопрос: а что есть философия истории, как, ну, как процесса? И появление отсюда целого ряда понятий без которых ты не можешь о чем-либо судить, сколько-нибудь здравосмысленно. Ну, например, что такое революция? Каковы законы революции, постреволюции, контрреволюции? Законы этого исторического процесса, внутри которого действуют люди. И человек важен так же, как и процесс. Я... Не будут сейчас даваться визвечный спор личности или процесс, что важно, скорее всего, так же, как с курицей и яйцом. В каждом конкретном случае бывает по-разному. Иногда человек настраивается над процессом, иногда процесс ведет человека. Это не принципиально сейчас. Но вот без такого набора понятий, дающего нам системную картинку, ты хочешь возвыситься над Берия, или над Сталиным, или над Горбачевым, или над Ельциным. Я сейчас их сознательно ставлю всех в один ряд. Так это очень просто. Ты можешь обозвать кретином, предателем, маньяком каждого из них. В принципе. И ты возвысился. Понял ли ты хоть что-нибудь из того, что происходило в истории? Куда это тянет дальше? Почему было именно так, а не иначе? Ни черта ты не понял. Ты таким суждением закрыл себе возможность анализа. Теперь, что делать с детьми? Понимаешь, это ведь никто не признает этого, что такие вещи, как философия истории, тем не менее, существуют и должны существовать. Что нужны системные представления о обществе, о том, чтобы получить возможность выявлять какие-то закономерности там. Ну да, Маркс первый претендовал на это. Что-то он сделал правильно, что-то он неправильно. Но мы же саму эту попытку марксистскую вывести закономерности из... Жизни человеческого общества, даже не законы Это мы там тоже пережали, понимаешь И есть марсийские законы Ну, По аналогии с законами природы Кстати, аналогии здесь не очень уместны Потому что, понимаешь, если о науке говорить В естественной науке эксперимент У меня есть гипотеза, что там Все-таки это земля вертится вокруг Солнца это гипотеза против очевидности, потому что ты видишь же, очевидно, наоборот же, это солнце крутится вокруг Земли. И я потом экспериментами, ну, эту гипотезу доказываю или опровергаю. А как в гуманитарной науке здесь быть? У меня слушатели, и когда я лекции читаю, обижаются, когда я говорю, любая революция, буржуазная, социалистическая, это исторический социальный эксперимент. Мы 70 лет жили в социальном эксперименте. Он что-то доказал, что-то опроверг если вы хотите научно относиться к тому, что происходит, вы вообще к истории должны относиться как к набору постоянных экспериментов, которые человечество ставит над собой. Само. И если оно только относится к этому эксперименту, это значит, что у него есть возможность что-то анализировать. А что пошло не так? А что опровергнуто, а что подтверждено? Нашей жизнью, нашей историей. Но это все очень сложно. Проще обозвать тираном, предателям и маньяком. Все же ясно, правда? И суда не надо. Ну вот, к, но
1: видишь, на этом не заканчивается. Как только одна часть общества, и, и заметьте, да, чем радикальнее высказывание, тем радикальней противостояние. Чем громче крича, кричат: ну, если мы сегодня о Берии говорим: Берия, маньяк, негодяй, подлец и палач, тем значит, громче кричат с противоположного фланга святой. «Святой». Да, при этом. Не ответив, все-таки, да и не сформулировав, все-таки, как мы относимся к этому, да, в том же учебнике. Мы подвергаем вот, вот, такой, вот такому э, вот такой бомбардировке, что ли, сознание ну, вот того же подрастающего, Конечно Армен. Ты не согласен? Ну,
2: здесь государство сделало очень большую ошибку. Потому что Берия, так же, как и собственно, и все его окружение, они не реабилитированы. Но объяснить. Вот это вот, внятным человеческим языком, у нас ведь никто не удосужился, ни во времена Хрущева, ни во времена Горбачева, ни во времена Ельцина, ни сейчас. У нас есть вот э, кондовая вот эта вот формулировка, что Берия является там каким-то английским, что ли, шпионом или уругвайским. Ну, понятно, что это бред сумасшедшего, да, там, из, э, ее в результате подправили, но все остальное это осталось. А если, извините, у вас эта формулировка оставляет после себя 254 сложных вопроса, а вам на них не отвечают, тогда, конечно, начинается с одной стороны парад конспирологии, а с другой стороны парад откровенной ереси, что вот это либо святой, либо э, грешник, каких только поискать. И поскольку никаких телодвижений ни в одну из сторон не, не делается все чудеснейшим образом топчешь на это поле. Кстати, это не только в случае с Бери. Ровно то же самое у нас происходит с Абакуму. Ты посмотри,
1: у ну нас... Просто о нем меньше говорят.
2: Каждый март, когда торжественно отмечается годовщина глав... создания главного управления армейской контрразведки, тут же начинается на несколько дней вот эта вот истерика. Одни требуют поставьте Абакуму памятник рядом с Жуковым, вторые говорят, да снесите вы из Жукова, потому что это одни каратели. Все. И общество этим пользуется. Я считаю, что вот это вот очень большая ошибка. Нужно все-таки на государственном уровне, и в том числе для того, чтобы зафиксировать это в учебниках истории, дать объяснение этим событиям, потому что пока этого не произойдет, ничего у тебя в учебнике истории не появится, никто не возьмет на себя смелость дать за государство эту формулировку. Ну,
1: правда. Ну, в данном случае, государство, это мы, так, да, такое. Ну, общее я не называю не, не, некоторые <с учреждения, потому
2: что потом они опять будут таращили, я их затравил и затроллил,
1: как известно. Другое дело, что действительно, ведь если мы говорим о значении знания истории собственной, место истории своей страны в мировой истории, то, о чем ты говоришь: да, о процессах и так далее, без каких-то. Это даже не оценок, наверное, а изложение какого-то внятного, не обойтись. Без этого невозможно. И вот здесь как раз я-то и вижу основную проблему, которая возникает, в том числе и в оценке персоналей. Почему мы в нашей программе построили целую линейку? где пытаемся разобраться, начиная от Николая II и оценкой Ельцина, Горбачева, Хрущева и так далее. Потому что их невозможно изъять из истории. Понимаешь, просто замалчивать, и, и как сейчас очень часто там в какие-то периоды такие, они какие-то обезличенные все время идут, потому что, я понимаю, потому что авторы боятся упасть либо в одну, либо в другую сторону, за что получить потом, как говорят, нагоняя.
0: Не, а многие не боятся, осознательно сознательно падают, понимаешь? Тут да, же да. тоже все диалектически очень устроено. Вот я понимаю одно, что мы без развития соответствующих концепций нового типа, ну... Понимаешь, когда Марс действительно много чего сделал. Но вот вся эта теория формаций – это, ну, конечно, вот. А для нас это невыносимая догма. Но так же, как эти сейчас на Западе считают, что 300 спартанцев, это в фильме показано, на самом деле в исторических курсах уже это тоже зашито. Это борьба демократии против тирании персидской. Ну а Спартак, он вообще-то был по нашей трактовке, тот самый передовой деятель рабочего класса, понимаешь? Ну хорошо, ладно.
1: Хорошо, мы продолжим наши программы. Спасибо большое за этот разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе были в студии Вестефа. Наш 20 век.